0: Hola a todos y muy bienvenidos una vez más a La Campana Podcast, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria del entretenimiento. Llegamos a diciembre, último mes de este año que no se sabe si pasó rápido o si pasó muy despacio. Hola señorita Lilia.
1: <risa> Hola.
0: <risa> ¿Pasó rápido? ¿Pasó despacio?
1: Yo creo que sí, yo creo que de marzo a diciembre fue un abrir y cerrar de ojos y no sé dónde fue el año, desapareció.
0: Y eso es que estuvimos casi casi haciendo lo mismo todos los días.
1: Creo que por eso pasó tan rápido. La Las fechas ya no son importantes, los días ya no importa si es lunes o si es domingo, así que pasó muy rápido.
0: Mm-hmm. Bueno, gracias una vez más a todos los que nos mandaron sus preguntas. Espero que les hayan gustado nuestras respuestas en este último episodio. Pero como es diciembre, hay noticias, no vamos a hablar de nada navideño todavía. Así que Lilia, cuéntanos, ¿qué tenemos esta semana? Pues
1: esta semana vamos a hablar de Mike Tyson y su regreso al ring de peleas. Sin mordida, ¿no? Sin mordida, ¿sabes? Y vamos a hablar de el concierto que tuvo Dua Lipa Studio 2054.
0: Interesante. Bueno, vamos a lo que salió la semana pasada en series y películas. Arrancando con el miércoles pasado en Netflix, tuvimos las crónicas de Navidad número 2 y en Amazon tuvimos Uncle Frank, que creo que la traducción sería Tío Franco. Tío Frank Tío Franco Tío Francisco Tío
1: Francisco, <risa>
0: <risa> Tío, Francisco. <El>
1: Tío Pancho, <risa> Tío, Pancho. <risa> Tío, Pancho. <risa> Tío Pancho Es la traducción oficial De la campaña
0: ah, y Si están acá En Estados Unidos En Peacock Tuvimos la primera temporada De Save by the Bell Sí, tu cara de shock
1: <risa> No sabía que ya había salido <risa> Vi muchas críticas Sobre Selena Gómez, O algo que pasó Pero no, pues, no sabía que era Porque ya había salido Miren, hasta yo me entero De cosas en este podcast
0: ¡Wow! Save by the Bell La primera temporada En Peacock Y en Julio salió Happiest Season Una película
1: muy buena. ¿Sí? Tiene un excelente cast. Ok. Sale esta mujer Twilight.
0: ¿cómo se Kristen llama? Stewart.
1: Kristen Stewart. Y en general tiene un cast
0: súper divertido. <risas> está,
1: está decente. Está entretenida.
0: Ok. Ok. Habrá que mirarla. Otra vez. Están en Estados Unidos. En HBO Max salió The Flight Attendant, una miniserie. Y en Netflix el jueves salió Mosul. Es una serie, una película de Irán. El viernes... En Netflix salió El Teléfono, que es una película, si no estoy equivocado, de Corea del Sur. Y el viernes salió en Disney Black Beauty, que es una película con Sir Jorah de Game of Thrones, ah, de un caballo negro.
1: La vi, bro. Yo pensé que era la Black Beauty de la película de los noventas o unos no. dos miles. No me acuerdo cuándo salió, hace muchísimo. Okay. Hay una Black Beauty de hace mucho, que también era de Disney. Okay. Pensé que era esa, una nueva.
0: Con, es de una niña que le regalan una, un caballo negro. Okay, sí. Y creo que después lo venden. ¿Qué? No sé, pero se queda muy, muy emotiva. Yo no la he visto, pero he visto los cortos. Ahora sí, pasemos a las listas de Gran Bretaña. Tuvimos muchos estrenos, no tantos movimientos en el top 5, así que arranquemos. Primera posición, Positions, de Ariana Grande, firme y sólida. En el puesto número 2, Therefore I Am, de Billie Eilish, también. Firme y sólida desde la semana pasada. En el puesto número 3, Sin Cambios, también. Sweet Melody, de Little Mix. Y en el puesto número 4, subiendo una posición, volviendo a una de sus posiciones más altas, Sinovary de Wes Nelson y Henry Caprio. Y debutando en el top 5, levitating de Dua Lipa, subiendo 5 posiciones. Ahora sí, estrellas. En el puesto número 8, Prisoner, Miley Cyrus y Dua Lipa, buena canción. En el puesto número 9, Monster de Sean Mendes y Justin Bieber. Y en el puesto número 10, Life Goes On de BTS, que debutó en el puesto número 1 acá en Estados Unidos. Salió el lunes Y ahora Nuestra saga De canciones navideñas Subiendo 24 posiciones Desde el puesto número 44 Hacia el puesto número 20 Last Christmas De Juan.
1: Muy bien uh, <ríe> Ay me da mucha risa Cuando uh, te ponen nombres así
0: Raros Chistosos George Michael un, Uno de los integrantes De Juan. Decirlo. <ríe> vamos a dejar así ¿What? ¿Qué? Que tenemos <ríe> estrenos en nuestra
1: música. Bueno, en estrenos tenemos muchos álbumes estas semanas, empezando con The Smashing Pumpkins con Sire. Seer. ¿Sire? No sé cómo
0: los rompe calabazas. <risa> <risa> Más como
1: los. <risa> no voy a traducir. Voy a seguir. <risa> También tenemos un nuevo disco de Juicy J que se llama The Hustle Continues. Bill Evans con Bill Evans Life at Ronnie Scott. Miley Cyrus con Plastic Hearts. Hatebreed con Weight of the False Self. Billy Joe Armstrong con No Fun Mondays. Y por si no se han enterado porque viven abajo de una piedra, Bad Bunny sacó su disco El último Tour del mundo. What Interesante disco.
0: Haciendo otra vez colaboración con Jimmy Fallon ahí para el el lanzamiento, ¿no? Interesante.
1: Tiene una canción que tiene como batería genérica rock de fondo. Tiene una canción navideña que yo creo que le dijeron así como, oye, te falta una canción navideña. Ah, sí, espérame. Y lo grabaron en la regadera. No sé. Pero la canción navideña es una cosa muy rara. Pero bueno, es Badoni. Creo que lo que me gusta de él es que su música es extrañamente diferente, pero es reggaetón, pero sí, pero no, entonces...
0: Bad, no sé. ba- Bad Bunny, buena semana. Arrancó buena semana. Creo que, no sé si es la lista definitiva, pero salió este lunes, que fue el artista más streameado de Spotify en todo el año.
1: Oye, en Viral 50 tenía el disco completo.
0: ¡Wow! No me sorprende. O sea, el disco en completo estaba en Viral 50. No, no me sí, sorprende sí. nomás
1: mínimo. Pero pues, ya sabemos, es Bad Bunny. Bad Bunny, baby, <risa> Es el, el, el San Benito. En los nuevos sencillos tenemos una canción de Eilar, que a mí me gustó mucho, que se llama Doing It Again. Una nueva canción de Youngblood, Mars, en... Antelación a su nuevo disco Que sale el 4 de diciembre Jennifer Lopez con In The Morning Que suena, es una canción completamente Jennifer Lopez O sea, no hay duda de que es O sea, pudo haberla cantado hace 20 años Con Jenny in the Block Y es exactamente lo mismo Sam Fisher con For Now Mesto y Justin Milo Con When We're Gone ¿Qué tal esa? No tienen nada Particularmente diferente Pero está entretenida Está buena Tiene buenas melodías Tiene buen ritmo
0: Melo, Mesto Me gustaba Hace un par de años
1: Sí, tiene un rato Yo tenía un rato Que no veía el nombre por ahí Pero está, está, está buena la canción Casi entra en mi recomendación de Esta semana Pero me pareció muy, muy parecido A muchas cosas Que he recomendado Ok Por eso no entró. Y una canción Que se llama Grandma Del grupo Grandma ¿Sí? Tu abuelita <risa> Chills Ajá <risa> <risa> Que se llama Chills. Es rara. También casi entra en mis recomendaciones. Esta sí es una canción medio extraña. Pero está buena también. Y bueno, en el lado latino tenemos a Rake con Cristian Nodal, el nuevo novio de Belinda, señor Cristian Nodal, con una canción banda.
0: Sí, me sorprendió. Puse a ver ¿Sí? el video. De repente vi muchas botas. Pues obviamente dije, pues, pues Rake es de Monterrey. Y botas uh, y sombreros. Sí, entonces dije, pues, no, no juzgué. Pero después mm. puse,
1: ok. O la canción se llama Poco. Pues sí, es una canción muy, muy banda. Y bueno, por otro lado también tenemos a Camilo y el Alfa. Otra canción muy hacia el lado banda.
0: Pero cumbiera, ¿no?
1: Ajá, no tanto banda. Pero igual, son estas combinaciones. O sea, Rick y y Cristian con Camilo y el Alfa son como... Vamos a meter al pop mexicano con estas bandas de cumbia o de banda o tribal, no sé. Pero la canción de Camilo se llama Bebé. En mi recomendación les voy a recomendar una canción de Little Mix. Que se ha vuelto uno de mis grupos top. Creo, este, desde hace mucho me gusta lo que hacen. Pero esta canción es con Nathan Doe.
0: Nathan Dall.
1: Dall? Ajá, no sé cómo sí. se si creo que es Doe. Se llama No Time for Tears.
0: Mm. Sin tiempo para lágrimas, ¿no? Sin tiempo para lágrimas, exactamente. Muy bien. Pero
1: me gustó porque tiene como el bop de Little Mix, pero con la colaboración la hace un poco diferente a lo que fue su disco.
0: Me la salté. No porque no quería escucharla, pero no sé. Dijo,
1: no más Little Mix para mí. Es que han estado sacando mucho últimamente Sacaron el, Sacaron álbum, el ¿sí? disco, pero antes de eso tuvieron varios sencillos Entonces sí hemos estado llenos de Little Mix últimamente
0: Pues bien, la canción de Youngblood casi en mis recomendaciones Pero bueno, voy a esperar el álbum
1: Estuvo cerca la mía también, sí
0: Para escuchar bien y ahí voy a recomendar seguramente algo pues de, se, en... se viene
1: una canción, otra canción con Machine Gun Kelly también y, y Travis Baker Entonces esperemos a, al 4 de diciembre a ver qué pasa
0: A ver qué pasa Bueno, mi recomendación es bueno, una canción se llama Lucid de Rina Sawayama. Es interesante. Es interesante. Así les voy a decir. No, no, no sé cómo describirle. Y después, muy diferente a lo que yo recomiendo, 1995, una canción de Juicy J con Logic. A mí... Logic es de los raperos que más me gusta.
1: ¿Cómo debe de ser?
0: Lo que él rima, no sé, como que resuena un poco con lo que... Es, es divertido. Sus barras. Sí. Me gustan
1: las barras. Sí. <risa> no, las barras de Logic.
0: <risa> pero sí, está interesante esa canción. Y para mí, no sé si es una, era una canción supuestamente para ser más de Juicy Day que de Logic, pero al final de cuentas terminó siendo lo, contra- lo contrario.
1: Fíjate que me gusta cuando las colaboraciones no son nada más de un verso. Mm. O sea, porque luego ves featurings donde le meten ahí un verso y ya. Me gusta cuando es una colaboración de verdad y si sí se nota como que hicieron la, la canción juntos.
0: Sí, la verdad que interesante. Lo
1: tendrán en el playlist como siempre.
0: Uh-huh. Ahora sí, hablando de regresos, Hablemos. arrancamos.
1: Hablemos de Mike Tyson y su regreso al ring a pelear. Llevaba sin estar en una pelea desde el 2005. O sea, tiene 15 años sin pelear. Eh, Mike Tyson tiene 54 años. Y eh, en esta ocasión peleó contra... Roy Jones Jr., otro veterano de 51 años, o sea, juntos tienen más de 100 años, <ríe> pero bueno, Roy Jones se retiró hace dos años nada más, entonces tiene, tiene mucho menos tiempo de no pelear, está mucho más activo, pero bueno, era, obviamente esta es una pelea de exhibición, no, no estaba planeada en ningún, o sea, no cuenta para absolutamente nada más que para generar dinero. Eh, en todos los aspectos eh, pero bueno siendo de exhibición y que los dos pues tienen arriba de 50 años Tyson tiene muchos años de no de no pelear y no estar en forma atlética digamos o sea no que no esté en forma sino que no esté en no, pues, nivel de decirlo. atleta
0: él, él lo dijo no está en forma física
1: no bueno o sea pero fuera de eso no, ni siquiera De atleta, o sea, Mm lejos, lejos de serlo. Eh, Entonces decidieron cambiar un poquito las reglas. Eh, eran obviamente ocho rondas que, bueno, por si no se han enterado, eh, obviamente está en todas partes, al final esto terminó en empate. Lo que cambiaron un poquito fue, bueno, las primeras rondas, eh, las rondas bajas eran de dos minutos de tope, que ninguno de los dos les pareció la idea, pero bueno, ya después de un rato fue como, bueno, está bien, ¿no? Porque al final los organizadores de esta pelea estaban preocupados Mm. por... O sea, todo es por como cuidarlos, no los queremos desgastar, no queremos que, o sea, no iba a haber no iba a haber knockouts, ¿no? O sea, iba a ser una pelea completamente de exhibición en todos sus aspectos porque, pues, obviamente son ya, ya son, son grandes, señores, son señores. están desgastados, ¿no? Tyson declaró hace poquito que creo que dejó las, las drogas fuertes hace nada más dos años, entonces están, están desgastados y había que cuidarlos. Entonces fue muy tranquila, bueno, muchos críticos, aburrida, no, porque pues... Fue muy de exhibición, pero bueno, tuvo sus momentos entretenidos. Salió Snoop Dogg a cantar ahí, a fumar, ahí en medio del ring.
0: A lo muy Snoop Dogg, ¿no?
1: Oye, tampoco sorpresa. Tyson en su entrevista también dijo, yo fumé antes de pelear. Fumé después de pelear y fumé antes de mi entrevista. Sí, creo que, creo
0: que le preguntaron algo así. Y dijeron, obvio, eso soy yo, yo es que fumo. Dijo
1: que es parte de su, de su ser. Dejó las drogas duras hace dos años, pero dice, yo fumo todo el tiempo y tiene una compañía de cannabis. Entonces, y siendo de exhibición, en en cuanto las pruebas de drogas y así, eh, no, no contaron. O sea, eran más como, ¿cómo se llaman? Los enhancers. Sí, o sea, no o checaron por estas drogas que, que les mejoran el, el, rendimiento. el rendimiento. Pero pues, cosas como marihuana y así lo dejaron fuera de... Porque es pues, exhibición, al final mm-hmm. no cuenta para nada. Pero bueno, pero bueno, en cuanto a dinero, ¿no? Tyson toda la vida durante su tiempo peleando nunca fue una persona muy... Voy a donar mis... A ganancias. ganancias, ni nada siempre fue de bueno. Y él mismo lo dijo, hace años, cada uno ganó un millón de dólares, de nada más de salario, más, bueno ya la bolsa, quién ¿no? ¿Quién sabe que habrá, que habrá más? Pero, hace años dijo, yo me hubiera comprado más aviones, mujeres, alcohol, ahora ya no soy esa persona, ahora ya quiero contribuir más, una de mis nuevas pasiones es dar a caridad y apoyar de esa forma, entonces dijo que todo su cheque por lo menos iba a ser directo a donaciones.
0: Ya está bien, porque si hacen así, así es bueno hacer ese tipo de eventos, porque una vez que estás retirado, no necesitas, ya, ya tienes toda esa prensa, tienes todo ese, ese renombre. Claro. Entonces ya, ya va a venir. Y supuestamente lo que me pareció muy curioso en un artículo del New York Times fue esta pelea, quizás solo hubiese podido ocurrir en un año como 2020, donde tuvimos muchos regresos, no? Michael Jordan apareció de la nada y mucha gente, muchos de esos jóvenes. Pudo ver un poquito Lo que fue en la acción Con The Last Tense, una, uh-huh. una serie que comentamos acá Tuvimos la semana pasada O la semana antepasada El regreso de Will Smith De Prince of Bel Air En español El Príncipe del Rap El Príncipe del Rap La reunión Con la tía Sí, con la tía. Y también va a salir una nueva película de Eddie Murphy, un nuevo Príncipe de Nueva York 2
1: oh, no, eso no sabía.
0: Después de muchos años.
1: Interesante. No, y acabas de hablar Save by the Bell, ¿no? Saludos por la campana también acaba de hacer su reboot. O sea, sí es un año, bueno, Friends en teoría iba a ser su reunión, que bueno eso ya se, se pospuso lo que sea, pero sí es un año en el que, pues.
0: Está pegando a la nostalgia. Comebacks. O sea, más que más que otros años.
1: Creo que es una combinación entre nostalgia y me estoy quedando sin dinero, pero. <risa> <risa> Pero, queda claro, llevamos un par de años, creo yo, que son muy nostálgicos y, y lo vemos en todo. Lo hemos mencionado mil veces en la música, está regresando a ochentas, la ropa. O sea, ha sido un par de años muy nostálgicos y creo que 2020 solo lo, lo exacerbó, lo hizo como más grande esta nostalgia al pasado y todo lo que
0: pasó. No, y encima yo también, yo cuando estaba decidiendo qué tipo de tema vamos a hablar, dije... Todo el mundo conoce a Mike Tyson. Todo el mundo sabe quién es Mike Tyson. Claro. O sea, no, por más que no te guste el boxeo. Pues
1: hay, hay como mil razones. O sea, lo puedes saber por... ¿Hangover? Eso iba a decir. Lo puedes saber porque sabes que tú tienes el tatuaje de la cara por The Hangover, por la mordida. O sea, esos personajes que por alguna u otra razón sabes quién es y se ha vuelto una celebridad. Entonces, Y bueno, aunque no hayan pagado los 50 dólares del stream, pues es importante, digamos, su regreso...
0: Sí, no, no Y va mucho en cuenta Porque Todo, todo México arrancó Porque Yo hasta vi Yo esos videos lo, lo, los vi Él puso unos videos En los que estaba Medio que entrenando Con su sparring O lo que sea Y eso Yo no sabía de eso Esos videos Acumularon impresiones De 2.5 billones ¡Wow! So, es muchísimo Entonces de ahí empezaron A tener muchos, muchas propuestas Ah, vas a luchar con tal persona pues, Vas a luchar con tal persona Pues
1: bueno Teníamos 15 años De no verlo pelear No sea,
0: entonces, ahí, como has dicho, no estaba en forma, decidió: Pues ya voy a perder. Yo, supuestamente perdió 100 libras. Es muchísimo. Para 54 años. Es, es muy. Eh, nada eh,
1: fácil, creo yo. Nada
0: fácil. Y ahí lo interesante es que esa, ese evento fue presentado por Thriller. Que hablamos mucho acá. Sí, claro. No la canción de Michael Jackson. Que les he
1: dicho muchas veces que están haciendo sus, sus moves. Están haciendo. No el moonwalk, porque no es Michael Jackson, pero están haciendo los
0: moves. <ríe> fue presentado por ellos, organizado por ellos, pero sí fue transmitido por eh, cable y satélite, por fight.tv y un pay-per-view que se llama Tyson on thriller.com. El principal, o sea, la persona principal, Ryan Cabana de Thriller, dijo que esto supuestamente lanzó oficialmente lo que le dicen el high end live event business o sea no van a querer competir con UFC o con, o con esas otras organizaciones claro. pero es algo extra que van a querer dar hacia sus suscriptores y también lo que hicieron fue que produjeron una serie de como un, una
1: serie documental pequeñita ahí.
0: de 16 episodios que también va a estar en thriller pues justamente para eso para que generar más contenido lo que venimos hablando semana tras semana tras semana es una abundancia de contenido, pero al final de cuentas, ese es el tipo de contenido que va a retener a esos suscritos. Porque lo que dijeron es, pues va a haber mucha gente, pero es difícil saber, porque supuestamente tienen 250, ya, 250 millones de downloads mundialmente, pero no se sabe cuánta gente pues,
1: está interactuando, mm-hmm. o si nada más la bajaron para ver qué era y se quedó.
0: Porque al final de cuentas, lo que has comentado, Thriller es más para música, y haciendo eventos así...
1: claro Sí, no, al final y espérense para el 2021 porque estoy segura que Thriller va a seguir haciendo las, las jugadas que está haciendo y va a crecer. Igual y no llega al nivel que tiene TikTok pero va a crecer y ves todas estas celebridades y demás de TikTok que ya están en dos en las dos por lo menos. Entonces esperen un poco yo creo que vienen muchos planes para, para esta app y pues esta es una forma interesante de hacerlo.
0: Uh-huh. Y lo que me pareció también interesante es que eso fue organizado por un nuevo emprendimiento de Mike Tyson que se llama Legends Only League en la que él es espera hacer algo con atletas ya retirados ya sea de Fórmula 1 tenis básquet él es muy fanático del tenis entonces para hacer eventos de ese tipo ojalá y todos sean para recaudación de fondos y no simplemente agarres una celebridad que necesita un poquito de dinero y ahí va, vaya a generar que donen hay que donar ya tuviste tu tiempo en el spotlight no lo malgastes de
1: acuerdo y bueno, hablando de atletas retirados, tenemos la segunda pelea de este evento, que también fue muy nombrada, aclamada, lo que fuera, porque es celebridad de internet Jake Paul contra Nate Robinson, que jugó en la NBA durante 11 años. También está, eh, quería pelear ahí con, con Jake Paul. Jake Paul inició en el mundo del box porque su hermano Logan Paul otra celebridad de YouTube por los que no saben YouTubers son estos hermanos que todo el mundo odia en YouTube eh, y por la cara de Guy quiero suponer que él también
0: Ajá. <ríe> la verdad es que esos dos es como tipo Ok.
1: Mm. es que no somos target al final de cuentas? A
0: J- Jake, Paul me da, Jake Paul me da igual. El hermano me parece más tonto.
1: A mí al contrario. Jake Paul me parece súper tonto.
0: Ah, bueno, Pero bueno,
1: el punto es que los <risa> hermanos... Todo empezó porque Logan Paul tuvo una... Ya sabes, empezó a pelear con KSI, que es otro eh, streamer. Él streama, me parece que FIFA. Y se volvió muy grande en UK, en Reino Unido. Entonces empezaron a pelear, ya sabes, a decirse cosas. Dijeron, bueno, vamos a, a pelear en un ring y armaron una pelea de box en el 2018, en la que el hermano chiquito de KSI DJ, DJ no sé cómo se diga, y Jake Paul, que es el hermano pequeño de Logan Paul, pelearon la segunda pelea. Entonces, los hermanos Paul se pusieron a entrenar box, pero muy serio. O sea, fuera de eso, dijeron lo no, vamos a tomar muy en serio Y entrenaron Y se puede ver Cómo cambiaron sus cuerpos Y todo O sea De que sí se metieron Al entrenamiento Esa pelea Generó Arriba de 63 millones de vistas Uf, Exacto Estamos hablando de 2018 Entonces vendieron 21 mil tickets Para el Manchester Arena De verlo en vivo Y tuvieron una ganancia de 3.5 millones nada más del live stream porque era pago por evento, de los cuales hubo 1.05 millones de suscritos al pago por evento de personas y se vio 1.2 millones de personas, lo vieron ilegalmente en Twitch. Entonces, en total tuvieron 2.25 millones de vistas. Y, bueno, fue enorme. Después de eso, Jake Paul siguió. Bueno, Logan Paul y Kaisa intentaron volver. En esa pelea, Logan Paul le... Partieron toda la cara, completa. Tuvieron otra pelea, que bueno, en la general le generaron millones de dólares, así que no importa. Tuvieron otra pelea, igual Logan Paul no resultó ser nada bueno para eso, pero Jake Paul se quedó con eso, se quedó con el box y él se lo está tomando muy en serio y quiere competir a nivel profesional en algún punto. Ya lleva dos peleas con... Eh, estrellas de, de YouTube. Su primera pelea profesional, tal cual de boxeo, fue contra Eson Gibb, <ríe> es el nombre, que también me parece que también es otro YouTuber en mayo de este año, la cual ganó. Okay. Entonces, o sea, como que ya se lo está tomando muy bien. Entonces, cuando Nate Robinson dijo, ¡ay, yo quiero pelear con él! ¡Te voy a partir la cara! Porque también... Empezó así, como siempre. Dijo, órale va. Y en esta pelea, Jake, en, me parece que fue el segundo round, lo noqueó. Uh-huh. Noqueó Desmayo en el piso. Pueden ver los mil memes en internet. Pero el punto de esto es que Jake Paul se lo está tomando ¿En muy en serio. Sí quiere hacer una carrera en el boxeo. Y empezó como un chistecito de youtubers, pero él sí ya se lo está tomando como, creo que también después de esta pelea... De, jodauteó a otros peleadores, entonces quiere realmente hacer una carrera del boxeo.
0: Pues es joven, tiene 23 años Jake Paul, y bueno, a diferencia de Nate Robinson que tiene 36, entonces tuvo una pequeña diferencia, porque yo no sabía que era tan joven, la verdad no está tan tarde si se dedica, y encima tiene de dónde sacar dinero, porque tiene que quedar arriba de 20 millones de suscriptores ah, en, sí, en YouTube, sí. entonces va a seguir generando ingresos por sus videos, y si va a seguir haciendo ese tipo de contenido, va a ser contenido de boxeo ahora para su uh-huh. canal, va a seguir teniendo gente mirando, va a seguir ingresando. Y entonces él tiene el tiempo y cómo pagarse para, para sí, entrenar. No es,
1: no, es barato, no es barato ser, mm-hmm. ser boxeador. Y, pero sí, en los últimos dos años, como te digo, es interesante ver cómo hasta el cuerpo de, de mismo Jake Paul ha cambiado. Ya le puedes ver las orejas un poquito, ya sabes, floreadas. Ya le cambia un poco la nariz. <ríe> o sea, ya, ya sí le ha cambiado porque sí se ha metido completamente al mundo del boxeo. Y pues yo creo que va a seguir va a seguir y seguir peleando. a ver A ver qué tal en una de esas resulta ser bueno
0: pero es que no lucha con Mike Tyson porque aunque sea la diferencia de edad creo que Mike Tyson sí, todavía no, no,
1: no. ahora también sí no lo, tampoco está en esas ligas todavía también Nate Robinson era él creyó también hay gente que cree que subirse un ring y boxear es nada más subirse a pelear Mm-mm. y como que no consideran que llegué, el boxeo, ¿no? ajá no consideran que el boxeo realmente es como un arte y que sí lo tienes que aprender y que sí tienes que entrenar y entonces creo que por eso noquearon al pobre Nate en cuestión de minutos
0: así es pues bueno, habrá que ver qué es lo que va a pasar en la próxima pelea de Mike Tyson. Quizás si esté en Monte Carlo el año que viene. Uno nunca sabe.
1: Mencionó que igual San Tropez, que estaba interesado por los europeos. Mm,
0: San Tropez, ¿no? Nada mal, ¿no? No,
1: ah, pues hay que, aprobar, oye, hay que juntar sus partes de la vida, ¿no?
0: Pues, hey, y si le quieren pagar para que vaya para allá, pues obviamente también, ¿no? Feliz de la vida. Así es. Pues, movámonos a nuestro segundo y último asunto en este podcast. La señorita Dua Lipa, que... ¿Qué semana tuvo la semana pasada? Arrancando con sus nominaciones para los Grammys del año que viene. Algo que nos pone a nosotros dos muy contentos porque nosotros dos somos fans de La Señorita. Estuvo nominada como para Álbum del Año y Mejor Álbum Pop, Future Nostalgia. Su canción Don't Start Now. No es mi favorita del álbum. Pero bueno, estuvo nominada para Record of the Year, Song of the Year y Best Pop Solo Performance. Y también tuvo... Una nominación para Best Pop Duo Performance con Un Día, One Day con J Balvin, Bad Bunny Baby y Tiny. Y este fin de semana tuvo su concierto Studio 2054 o 2054. Que es multidimensional, performance en vivo, muchas cosas pasaron. En resumen, consiguió lo que muchos artistas trataron de hacer este año y no lo lograron. Y ella saliendo por encima, ¿no?
1: Sí, yo no estoy de acuerdo con que no lo lograron. Yo creo que hubo muchos artistas que lo hicieron muy bien y tuvieron live streams muy buenos, solo que ella superó a todos. Pero no creo okay. que haya sido la única que lo haya logrado, en mi opinión.
0: Oh, no, no, Pu- puede, ser. Pu- puede ser que lo haya puesto mal. Es que no, 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 no ha tenido tanto rebullicio como como Claro, actuar. pero
1: ha habido muy buenos streams durante el año, la uh-huh. verdad. ¿no? no ha sido la única. Pero sí, ella tiró la casa por la ventana. O la bodega, por así decirlo.
0: ¿Por qué? Porque
1: sí, obviamente se llama Studio 2054 porque está completamente basado en Studio 54. Lo hicieron en el mismo warehouse. Modificaron el warehouse de Studio 54 para hacer este stream. Que lo hemos dicho múltiples veces desde que salió su disco y demás. Ella es muy ochentera. Siempre su música ha sido muy hacia el estilo de. Ahora lo, creo que le subió un poquito al, al volumen ochentero. Pero siempre ha tenido esa. Vibra. Esa vibra Kyliminoguesca en. en su ser.
0: Kylie Minoguesca. <risa>
1: Exactamente. Y bueno, obviamente fue un stream. Visualmente impactante. Tenía neón y glitter, y hubo. Se ven cambios de escenas, pero todo es dentro de la bodega entonces ella se cambia de outfits 800 veces y canta muchas de sus canciones tuvo varios invitados entre ellos evidentemente Kylie Minogue desde hace muchos años ella dijo que su sueño o una de sus artistas con las que le encantaría colaborar es Kylie Minogue y bueno lo logró tiene una canción con ella sale en el stream pero no nada más ella tiene una canción con Miley Cyrus estuvo ahí Elton John como que se unió con video envía satélite video para hacer una, un pedazo de Rocketman si no me equivoco sí. Estuvo FKA Twigs También que impresionó a todo el mundo Con su baile de pole Y bueno, también a través de video Como dijiste la canción Un día estuvieron J Balvin, Bad Bunny y Tiny Ahí cantando con ella Y bueno, entre, entre más invitados no Son algunos de ellos Pero se volvió una fiesta enorme Y no nada más eso También la ropa Se ha hablado muchísimo y lo pueden ver en todos los artículos los vestuarios que usó impactantes llenos de glitter y de brillantina y todo esto que iban muy 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 ad hoc con toda la, el ambiente y la escena que hicieron la verdad es que si alguna vez han visto Estudio 54 y saben de qué va Estudio 54 lo hizo perfecto le quedó muy muy bien la vibra de ese lugar y bueno todos los looks tiene bueno su estilista Lorenzo Pozoseo, Lorenzo Pozoseo. Es el apellido un poco raro para mí. Pero looks de Alexander One, Versace de Ático, el bodysuit negro con brillantina, con diamantes, que todo el mundo ha hablado, compartido, que se le veía espectacular. Es de Mugler. Y bueno, entre, entre otras marcas grandes, ¿no? Pero mucha, mucha colaboración.
0: Yo vi ahí el post que... estuvo agradeciendo ahí con toda, toda la gente... <risa> No paraba, bajaba, yo seguía bajando y decía gracias, 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 gracias esta persona, esta marca, esta marca, esta persona que ayuda a, produ- a producir. Y, la lista, y era una lista interminable. Ah, es que
1: fue una producción enorme, la verdad es que le metieron todas las ganas del mundo, el set era enorme. Ya en, en YouTube hay un behind the scenes que pueden ver también, súper oh, interesante. Okay, lo voy a mirar. Wow. Y bueno, también otro de los que dices colaboradores, de Puma, el, bueno mediados de noviembre anunció que ahora es también embajador o tiene colaboración con Puma. Para impulsar la parte de mujer dentro del mundo de negocios de Puma. Pero bueno, por eso ella, hay mucho de Puma en el stream, ¿no? Eh, También funcionaron como patrocinadores y vistieron a varios. Pero sí, al final toda esta producción valió la pena y como dices, logró lo que todos intentaron con la cantidad de viewers: era un stream que pagabas, me parece, 10 dólares para verlo y hasta el momento lleva 5 millones. De vistas, de las cuales 1.9 son visitas únicas de China, 995 mil de la India y bueno, ha vendido arriba 200 mil boletos para verlo. Tuvo tanto éxito que fue el principio de la semana. Decidieron, si están escuchando antes, esto antes de diciembre 6, todavía pueden ir a su página y ver el stream completo, porque pues, igual y ahorita encuentran cachitos en internet. Pero no lo puedes ver completo, no legalmente, por lo menos. Mm-hmm. <ríe> Entonces, si lo escuchan antes de diciembre 6, ¿sí? pueden ir pagar 10 dólares. No es nada caro, me parece, para un stream. Y con la producción que le metió, es como ver una película, la verdad.
0: No, y la verdad, que lo que mucho se habló, también visto muchos comentarios, fue que ese tipo de concierto ayudó a mucha gente. No solamente pues, a los danzarines, a, pues, a la gente de producción. ¿Por Bailarines. ¿Por ¿Bailarines? Dije danzarines, ¿no? Los
1: bailarines danzan, sí.
0: Corrígeme, por favor. No, que... es, un
1: excel... es una excelente palabra.
0: Nada, <risa> no, y que ayudó mucha gente de producción, la gente de audio, porque pues muchas de esas, esas personas dependen del tour. Y lo que hemos hablado varias veces acá, ella tuvo su tour cancelado dos veces. Entonces, cuando tuvo la oportunidad de hacer todo esto, claro. se saltó de una. O sea, dijo, "Sí, hey, yo me apunto, ¿dónde? Y la verdad que ese tipo de cosas ojalá y se hagan en un futuro. Yo sé que claro. todo el mundo quiere hacer tours, pero ese tipo de producciones, que a veces ni siquiera necesitas tener tanta, tantos efectos especiales, simplemente es una producción bien hecha, puede hacerse como algo diferencial. Uh-huh. Y también es una, otra fuente de generar dinero, porque si una persona no puede moverse o ir viajar hacia la ciudad donde estás tocando, puede ser una oportunidad de verte en vivo, entre comillas.
1: Claro. Sí, no, y como dices, lo importante la parte de, de cómo a, apoya a mucha gente, porque si sí, la industria, o sea, una de las industrias más afectadas, claramente, y en específico dentro del entretenimiento, es la de los conciertos, ¿no? Y no nada más es la gente, las empresas, sino el crew, ¿no? La gente que está atrás construyendo el escenario, los que conectan los cables, todos esos llevan todo el año sin hacer shows, y sí, aunque está regresando, están regresando uno dos. Es muy están regresando los tours que, que, que tenían antes y mucha gente depende de eso. Entonces, excelente que sea una producción que incluya a, a lo más posible, ¿no? Porque igual no puedes incluir absolutamente a todos. Sí. Pero que, que estés apoyando también ese lado porque, pues, sin ellos ella no podría turear tampoco. Claro.
0: Exactamente, ¿no? Vemos una evolución grande de Dualipa en los últimos años también, Ah, ¿no? por
1: supuesto. Sí, ya hablando... De, ya, ya si nos vamos a meter a hablar de esta maravillosa mujer. A mí siempre me... Me ha gustado mucho ella porque es una de las grandes del pop, o sea, sabe muy bien lo que hace, es muy buena artista, es muy buena cantante y todo, su música siempre ha sido muy ella desde un inicio, o sea, sí se ha modificado durante los años, pero puedes identificar que es Dugalipa, pero siempre ha estado como de lado, o sea, no se volvió una Britney Spears, ¿no? No se volvió Por
0: suerte. O sea, pero
1: no no no, no la parte en que en que le pierden, pero ya, pero si la ves, ella nunca está en las noticias, ella nunca está en el spotlight. Ella como que vive muy su vida y hace su música y, y lo hace muy bien y es como una princesa del pop ahí, pero con su vida de lado. Sí. Lo cual me parece maravilloso.
0: Sí, como que no, o sea, ¿está en, en las redes? Pero no la ves...
1: Pero no la ves en las noticias, no ves como los tabloides sobre ella, como que...
0: ¿no? Lo, lo único que salió en los tabloides es que ella rompió sus reglas de New Rules y volvió con el ex exnovio.
1: Bueno, es, pero eso salió en los tabloides. A todas nos pasa, a todos nos pasa. No, <risa> no, no, hay, que, no hay que juzgar, ¿no? A todas nos pasa.
0: <risa> no, pero sí, yo yo comparto mucho lo que de lo que dijiste, porque yo creo que la sigo hace, un par de, hace unos tres años... Quizás hasta más Porque yo me acuerdo perfectamente Que me habían mandado un cover Hace muchos años mm. Cuando ella ni siquiera era famosa Había hecho un cover en YouTube y dije, uy, qué buena voz Después de unos 2-3 años Escuché creo que I Could Be The One mm. Que fue uno de sus primeros hits En Gran Bretaña Que de hecho es una de las pocas canciones Que la, ella no escribió Y dije, interesante esa voz y Entonces la miré y medio que asocié dije, uy, Y bueno, después sacó, bueno, sacó la colaboración Con Martin Garrix Scared To Be Lonely Que es una de mis canciones favoritas mm. Y nada, pues ahí de, del resto me sigue gustando más el álbum anterior porque me gusta más cuando las canciones son más lentas porque ahí uno puede poner más atención en la potencia vocal que mm, tiene ella. Uh-huh. Pero lo que a mí siempre me gustó más de ella es cuando ella hace presentaciones en vivo, cuando no tiene que moverse tanto. Claro. Cuando ella está con su micrófono cantando... Uf, experiencia.
1: Sí, la verdad es que es, es una gran artista en el sentido de, de ella, de su voz, de su talento, de su presencia en el escenario, es, es maravillosa. Entonces, sí, si no... Si no la han escuchado o no por alguna razón en el universo no saben quién es Dualipa, adelante, escuchen sus dos discos porque son diferentes. Siendo, sí. siendo la misma, o sea, siendo ellas sin cambiar ser Dualipa, son muy diferentes. Este es mucho más bailable, feliz, divertido. El otro, como dices, son canciones un poco más hacia lo balada, uh-huh. pero los dos se complementan muy bien y creo que tiene un gran estilo. En general, ella también. Ni hablar de lo físico porque es espectacular.
0: ¿Tienes una canción favorita de Dualipa? o...? ¿O ¿Alguna que te guste mucho? ¿O que estés en tu mood hoy en día?
1: La de Don't Start Now. Ok. Me gusta mucho. Physical tuvo su momento.
0: Uf, Felipe <risa> la puso 300.000 <risa> mil veces.
1: Nuestro hermoso <risa> hermoso ingeniero de audio nos hizo adictos a esa canción. La ponía absolutamente todo el tiempo. La verdad es que New Rules la sigo disfrutando mucho. Con todo y que haya sido la que le hizo famosa y la que escuchamos de más, de vez en cuando la sigo disfrutando mucho. Y la verdad es que la de Un Día me gusta.
0: Ok. La, Yo la, la escuché un, una vez solamente O sea, no
1: es nada así guau wow, Pero de vez en cuando O sea, cuando pongo como mis canciones Mi Spotify de, like, de canciones que doy like Y aparece La disfruto
0: Ok Delizante. como que
1: me da paz por alguna razón te da paz es que es, es tranquila es una canción muy tranquila con todo y que es Bad Bunny y J Balvin y demás es una canción muy tranquila
0: creo que de, de las canciones que poco se habló mucho ¿What? que poco se habló mucho que poco se habló sí, bueno la colaboración que tiene con Miguel de su último disco
1: mm-hmm.
0: que es pues Miguel es cantante R&B entonces va mucho por ese lado es muy buena bueno, el primer álbum me gusta bastante. Y bueno, ahora no puedo evitar de, de escuchar Levitating y que se me quede pegada en la cabeza. Sí, sí. Ya sea con Da Baby o sin Da Baby. Sí,
1: también. Excelente excelente colaboración. Inesperada, creo yo. O sea, bueno, porque digo, ya ahorita The Baby está creciendo, todo lo que quieran, y ya el rap está en su en su top en este momento, por lo menos aquí en Estados Unidos. Pero, no sé, como que si me hubieras llegado a decir el año pasado, así como ah, The Baby tiene una canción con pero así como... Qué extraño. Pero es una excelente, excelente colaboración.
0: Exactamente. Pues bueno, de Budalipa podemos hablar mucho y mucho tiempo. Y de música podemos hablar mucho y mucho tiempo. Y de conciertos podemos hablar mucho y mucho tiempo. Pero es hora de dejarlos. Es hora de dejar de señorita Lilia una semana más. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Obviamente no olviden de escucharnos los episodios pasados. Y de nuestra playlist. La campana playlist. Muy variada. Mucha música. Mucho de todo. Así que nada. Nos vemos la semana que viene. Esto es. La campana, el podcast que te regala una fresca y rápida dosis de la industria de entretenimiento. Chao, chao, chao. Chao.